0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got fire in your soul, burn in your chest,
0: Wir machen euch fit für die Saison Moin und hallo aus dem Norden. Hier ist die neue Episode eures Podcasts von Power und Pace. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und er ist wieder da. Mir gegenüber sitzt euer Coach Björn Giesmann. Björn, wie war's auf Mallorca?
2: Äh, moin, erstmal in die Runde an alle, danke. Ähm, zurück aus dem Urlaub, wie ich immer häufig höre. Von den Leuten, die nicht wissen, wie ein, <lacht> wie ein Trainingslager aussieht, beziehungsweise vor allen Dingen auch, wie das auf Coach-Seite aussieht. Da muss man sich nämlich durchaus den ganzen Tag abackern. Äh, auch wenn natürlich die hiesigen Social Media Kanäle manchmal was anderes andeuten oder wie auch immer. <lacht> äh, aber der Tag geht für gewöhnlich. Jetzt ist Dezember, da geht es noch, weil der, das Schwimmbad macht er erst um 8 Uhr auf. Deswegen war es zwangsläufig so, dass man bis ungefähr 6.30 Uhr auch ruhig mal schlafen konnte. Ähm, wenn es dann Februar ist, dann ist man meistens auch schon um 7 Uhr im Wasser, weil ansonsten der Tag zu kurz wird für das Training, für den Trainingsplan, den man vorhat. Nee, war schön. Es war mallorquinisches Wetter, wie man das für Dezember sich ungefähr vorstellt und wie man das auch erhofft hat. Also sicherlich nicht zu warm ähm, und durchaus auch ein bisschen windig. Aber das ist eigentlich genau das, was, also es war genau so, wie man es gedacht hat. Das ist dann nicht, äh, nicht unbedingt Wetter für kurz kurz. Das klappt eigentlich nicht. Aber so für Windweste und je nachdem, wie die Jetzt kann man sich philosophisch quasi streiten, wie die Wahl ausfällt, ob man Knielinge trägt, ja oder nein. Ich sage immer, das ist perfektes Knielingswetter. Dafür werde ich häufig genug verächtet, weil es gibt ja nur kurz oder lang, sagen mir dann viele. Ich verstehe das immer nicht, weil ich finde so äh, Kurs und Knielingen finde ich durchaus sinnvoll. Aber wir fangen jetzt kein, kein, kein Streitgespräch mit da draußen an, sonst nicht, dass die ersten schon wieder abschalten, wenn ich jetzt hier die Knielinge feiere. Ansonsten okay. war es schön. Es war ein schöner Auftakt. Es war genauso, wie gesagt, wie ihr hofft. Stimmung gut, Training gut, Essen gut. Ähm, und das ist für Dezember auf jeden Fall völlig fein. Ähm, war aber sicherlich auch so das letzte Camp, wo man sagen kann: Okay, da reichen dann vielleicht auch fünf, sechs Stunden Training am Tag. Ähm, das wird dann im Januar, Februar, März anders aussehen.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen für jemanden, der im Mai und im Oktober Ironman Weltmeister werden will. Und oder, <lacht> warten wir es ab. Äh, was trainiert der im Dezember?
2: Ich habe, ähm, was die Zielsetzung angeht, habe ich dem äh, unserem geschätzten Kollegen Dirk Froberg, der war auch auf der Insel. Ähm, gesagt, äh, das Ziel ist, in der Lage zu sein, ums Podium mitzukämpfen bei allen zwei Veranstaltungen und das fand ich so als Zielausgabe ganz gut, weil Gewinnen ist natürlich, also äh, na, 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 klar will man das, äh, gar keine Frage, aber das ist natürlich der, der, der Konkurrenz gebührt, der nötige Respekt, dass man nicht hingeht und sagt, ihr Plinsen, die namentlich da Blumenfeld, Iden, Frodeno heißen und noch viele, viele mehr, euch schlagen wir auf jeden Fall, das wird sicherlich wird man so nicht hören. Ja, ja, also für, ähm, für alle,
0: ja. Hey, sag du zuerst. Ja, für alle da draußen, die jetzt zufällig auf den Podcast stoßen,
2: äh, Björn redet jetzt über Praktik Lange und nicht über sich selbst. Das ist richtig, ja. ja also. jeder, 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 der mich schon mal gesehen hat, hat das vermutet oder wusste das. Nee, genau. Ähm, ja, und ansonsten, also klar, man trainiert, man, ich glaube, wir sind 30 Kilometer geschwommen in der Woche. Also sechsmal. Jetzt redet er wieder von wir. Ja, wir. ne? Also wir sind geschwommen. Ich stand am Rand und habe gesagt, wir schwimmen jetzt. Und dann sind andere geschwommen. Und so läuft das eigentlich die ganze Zeit. Ne, wir fahren jetzt und wir laufen jetzt. Und nee, also das ist dann schon. Da ist schon richtig Routine drin. Also man geht schon. Man, ich weiß nicht. Ich habe das jetzt schon öfter an diversen Stellen gesagt, dass das schon auch die Zeit ist, wo man sich jetzt keine, also man erlaubt sich jetzt hier nicht Mut zur Lücke im Dezember. Es ne? ist jetzt ein halbes Jahr Zeit bis dahin. das ja. ähm, ist also auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo man einfach sagen muss, man muss fünfmal die Woche ins Wasser gehen. Das ist quasi eine Verpflichtung. Also außer es kommt jetzt was ganz Besonderes dazwischen oder sowas, aber das ist eigentlich seit vier, fünf Wochen jetzt ein absoluter Standard zum Beispiel für Patrick, aber auch für Cat ist genau das gleiche Spiel, weil weil es auch einfach der Tatsache geschuldet ist, dass ähm, das Schwimmen einfach immer, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also nicht, dass es nicht eh schon super wichtig wäre, aber jetzt reden wir wirklich, wenn wir jetzt auf den 7.5. gucken mit Ironman Weltmeisterschaft in St. George, dann äh, bin ich mir sicher, dass beim Schwimmen diesmal anders als sonst werden wir nicht gucken, wie vielleicht noch vor fünf sechs Jahren, also sinngemäß und in keinster Weise jetzt natürlich abwertend gemeint, aber hat der Sebi jetzt acht Minuten Rückstand oder sechs? Ne? Das war immer so dann die Frage, kann er das Rennen noch gewinnen, ja oder nein? Je nachdem, wie der Rückstand ist. Ich glaube, die Zeit ist so ein bisschen vorbei, dass man da in Minuten spricht. Also wir werden eher uns die Frage stellen mm -hmm. müssen in St. George, ähm, hat jetzt die Gruppe äh, Frodeno, Blumenfeld, äh, Backegaard, wen habe ich vergessen, äh, Jesper Svensson und so weiter, ha kriegen die Abstand? Ist man dabei? Wenn ja, sind es 20 oder 40 Sekunden weil das wird wahrscheinlich die Spreu von der Weizen trennen, je nachdem, wie sich so die ersten ein, zwei, drei Radgruppen dann gerade am Anfang aufstellen. Mhm. Deswegen keine Chance für Mut zur Lücke, fünfmal ins Wasser und dann immer auch, ja, also durchschnittliche äh, viereinhalb Kilometer auf jeden Fall auch geschwommen, so um den Dreh. Und man geht auf jeden Fall auch Radfahren, man fängt jetzt aber noch nicht an, also wir sind jetzt nicht jeden Tag da 5, 6 Stunden gefahren, sondern ich sag mal so vier Stunden war das Höchste. Ähm, aber zweieinhalb, aus Mindeste, so die muss man dann schon und beim Laufen ist es auch so gute Routine, also jetzt mal gesprochen, in Kilometern geht das dann so Richtung 60, 70, so um den Drehkilometer, was ja relativ überschaubar ist vom Aufwand, das sind halt fünf kürzere Läufe für, eine, für ein Stündchen, ja. dann hat man die 70 Kilometer ja ganz schnell voll auch Genau und ja, so in die Richtung und dann aber auch viel Zeit darauf verwendet für irgendwie Mobilität machen und äh, Off-Bike-Training, also auch mal im Fitnessstudio irgendwie Stabilitätstraining zu machen, gut zu essen, ein bisschen auch zu schlafen, Physiotherapeuten dabei gehabt, den man einmal am Tag dann besucht, ähm, sowas halt, solche ja, Geschichten. Die, die
0: Profi-Organisation PTO hat äh, Statistiken veröffentlicht. Da gab es ein bisschen Einblick ins Training. Bei Patrick, wenn ich mich recht erinnere, standen da 900 Schwimmkilometer im Jahr, gut 15.000 auf dem Rad und 2.500 beim Laufen. Also das Laufen ist, glaube ich, das am ehesten noch, wo sich auch der eine oder andere Power and Pacer aus den höheren Kategorien in, in ähnlichen Dimensionen befindet. 15.000 Rad muss man natürlich erstmal fahren. Fangen 900 Kilometer schwimmen, das ist schon ein richtiges Brett, ja. Ist das so, dass Patrick äh, sich aufs Laufen verlassen kann und darum da gar nicht so viel mehr macht als äh, ein Normalläufer oder sind spezielle Programme oder?
2: Ja, also ich habe jetzt nicht ganz genau die Angaben gelesen. Ich habe gelesen, dass das gab. Ich glaube, bisher gab es auch zwei Athleten, die veröffentlicht wurden, wenn ich nicht ganz, also ich habe es nur grob mitgekriegt, aber es waren beides, äh, also es waren Cat und Patrick. Also ich weiß nicht, ob das. Vielleicht spricht es ein bisschen für die für die Transparenzbereitschaft, das finde ich ganz schön, ähm, weil ich finde es auch völlig okay, das zu veröffentlichen ähm, und da irgendwie die Leute so ein Stück weit teilhaben zu lassen und dann auch zu sehen, so wie du es gerade gesagt hast, ne? äh, wo befinde ich mich eigentlich und wie bin ich da eigentlich so im Vergleich immer wohl wissend, dass derjenige, der da dargestellt ist, das beruflich macht, ne? also der muss nicht nebenher 40 Stunden mhm. arbeiten gehen und ich finde das ist immer für jeden Profisportler, äh, für jeden Hobbysportler ein Muss dass man das irgendwie mitbedenkt, weil, wie gesagt, das eine ist Beruf, das andere ist Hobby, um es mal, also bezahlt und nicht bezahlt, so teile ich mal gerne ein. Egal wie ambitioniert, aber es ist trotzdem nicht bezahlt. Ähm, das ist dann leider, <lacht> ist das so meistens die, 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 die kleine, aber feine Grenze. Ähm, so, und dann, also klar, schwimmen, ne? wie gesagt, kein, kein, keine Chance für Mut zur Lücke und so, da muss irgendwie geackert werden. Und beim Laufen ist es natürlich, also das zeigt es halt, finde ich immer ganz gut, dass ähm, es da schon. Auch eine Frage des Belastungsmanagements einfach ist, ne? Also, wo man halt einfach hingehen muss und sagen muss, na ja, klar, kann man jetzt, könnte man theoretisch sagen, dass man da auch, also rein zeitlich, kann man da auch problemlos im Schnitt 70 Kilometer die Woche rausmachen. Aber wenn man sich halt dieses Mehrrisiko anschaut, welches man dann eingeht, verletzungsmäßig, dann ist das halt auch horrend. So, und mhm. da bin ich großer Fan davon, dafür zu sorgen, dass man, also wir werden das auch steigern, das ist auch ein, ein, ein ganz große eine ganz große Stellschraube für das. Für die jetzt kommende 2022er-Saison, dass man, ich meine, alleine meinen Zahlen gesprochen, Patrick ist ein 236er-Marathon gelaufen in Tulsa auf einer abgemessenen Strecke, was ja, was man betonen darf in Zeiten, wo abgemessene Strecken nicht immer so eine ganz große Relevanz haben bei der Betrachtung irgendwelcher Wettkampfleistung. Mhm. Ähm, aber das muss eine 234 optional werden. Also er muss quasi so trainiert sein, dass eine 2,34 hoch sowas um den Dreh auf 42 Kilometer möglich ist, kann man sich ungefähr ausrechnen, dann sind ein paar fünf Sekunden auf einen, auf einen Kilometer und da muss die Reise hingehen und dafür gibt es aber auch genügend Potenzial im Training, wo man dann sagen kann, naja alleine mal mit mehr laufen könnte das theoretisch schon möglich sein mit einer gewissen Schwerpunktsetzung, mit etwas angepassten Inhalten und so weiter. Wie gesagt, Möglichkeiten gibt es da genug und das ist eigentlich ganz fein zu wissen, ehrlich gesagt, dass äh, man da noch nicht an so einem Punkt ist, wo man jetzt sagt, hier, das sind jetzt schon, weiß ich nicht, sei es mal 100 Durchschnittskilometer oder 80 Kilometer im Schnitt, wo du halt genau weißt, aus 80 machst du niemals 100. Ne? Das klappt auf gar keinen Fall, weil das ist Belastungsmanagement technisch eine, eine Vollkatastrophe. Das wird auf keinen Fall funktionieren. Und wir arbeiten jetzt zwei Jahre zusammen. Patrick war bis auf kleinste WWchen immer fit und gesund und so und ähm, da bin ich ehrlich gesagt sehr froh drüber, was uns jetzt aber auch dann wieder ermöglicht, irgendwie vielleicht nochmal den einen oder Kilometer oben drauf zu packen und dadurch dann sich selber in die Lage zu versetzen, nicht nur vermeintlich 236 laufen zu können, sondern vielleicht auch 234, weil auch da muss man ja klar sagen und ich, sorry, wenn ich das so pragmatisch wiedergebe, aber ist das ja einfach eine Leistung, die nötig sein wird, wenn man sich dem gesetzten Ziel stellen will. Ne? Weil ich sag mal, das werden, da werden die Gustav Idens und Jan Frodenus und Christian Blumenfelds dieser Welt, die werden alle in der Lage sein, irgendwie ansatzweise in dem Bereich zu laufen, wie ich denke. Und dann schauen wir mal.
0: Ja, und da schließt sich der Kreis, wenn wir jetzt mal die Zeiten außen vor lassen, zum Belastungsmanagement und zu der Umfangssteigerung der nicht bezahlten Athleten, sprich der Community <lacht> von Power and Noch nicht bezahlten. <lacht> wir müssen das Potenzial ja irgendwie auch
2: transportieren. Ä ja, ja.
0: Ja, ja, man hat äh, munkeln äh, gehört, dass äh, vielleicht der eine oder andere, der nach unseren Plänen, nach deinen Plänen trainiert hat, auch ins Profilager schielt. Oh ja, stimmt, da habe ich,
2: auch sehr, <lacht> ja, ohne näher drauf eingehen zu wollen, aber das fand ich schon erstaunlich, wer da alles so sich in dem Kreis der Power und Pace wiederfindet, ja, das war, ja, war ja. witzig. Hm? Ja,
0: aber wir reden über das Training für das neue Jahr, was ja per unserer Definition am 27.12. losgeht für die fünf Kategorien von Power und Pace. In den nächsten Tagen werden die Pläne veröffentlicht und am 27.12. starten sie dann. Die Januarpläne. auf die gehen wir zuerst ein, auch nochmal kurz aufs Weihnachts- oder Feiertagsspecial. Aber die Januarpläne über fünf Wochen starten am
2: 27.12. Was ist drin? Genau. Ähm, vielleicht nochmal als kurzer Hinweis, die gehen über fünf Wochen einzig und allein aus dem Grund, als dass wir gesagt haben, wir müssen die äh, synchron halten zu den abgedruckten Trainingsplänen im Magazin. Äh, hat am Ende logistische, organisatorische Gründe, um das einfach mal zu sagen. Das hat also keine trainingstechnischen Gründe. Deswegen äh, sich nicht wundern, wenn man jetzt nicht bei einem Fünf-Wochen-Plan vielleicht so einen vermeintlich logischen Aufbau von, weiß ich nicht, vier Wochen Training und eine Woche Ruhe oder sowas halt findet, sondern es ist etwas anders aufgebaut. Äh, das, wie gesagt, liegt einzig und allein daran, dass jeder Printleser äh, auf jeden Fall auch sehr zeitig dann im Februar, wir sind dann schon gedanklich bei der Planung, einen Monat weiter das Heft mit so viel Vorlauf bekommt, dass er ganz passend zum, zum Montag, wenn dann der neue Trainingsplan im Februar beginnt, auch das, das Magazin vor sich liegen hat und sich danach richten kann und, da, und danach trainieren kann. Also da bitte einfach nur nicht wundern. Du hast es richtig gesagt, der Plan beginnt am 27.12. Ähm, wenn wir nochmal ganz kurz rekapitulieren, wir haben den Dezember dann hinter uns, alle Beteiligten, äh, alle Power- und Pacer sind ja gerade in der Phase teilweise gewesen, beziehungsweise äh, haken jetzt noch so ein bisschen nach, was so diese Themen FTP-Test, Lauftest, Schwimmtest und so weiter angeht. Also da wurden ja diverse Erkenntnisse generiert in den letzten Tagen. Da haben wir viel viel Augenmerk drauf gelegt. Das ist jetzt alles soweit fein. Dann ähm, gibt es vor Weihnachten oder in der Weihnachtswoche noch sowas wie eine Ruhewoche. Dann beginnt der 27. Dezember, ganz wichtig, ausgeruht bestenfalls. Also das ist immer so eine Sache, die mir vor allen Dingen auch, deswegen betone ich das jetzt noch mal, ganz extrem wichtig ist, weil der Januar schon ein Plan sein wird, der, ähm, wie ich sagen würde, einen sehr deutlichen Übergang darstellt zwischen dem bisherigen Training und dem, was irgendwann jetzt auch dann so Richtung Februar, März kommen wird. Also der ist so eine, so eine Schnittstelle, wenn man so möchte. Also das ist vom Umfang her äh, nicht mehr so, wie vielleicht jetzt im Oktober, November, Dezember gewöhnt, wo man noch sagen kann, okay, der Finisher ist ja immer so angepinnt, um ein Beispiel zu bringen, mit so roundabout zwölf Stunden im Durchschnitt. Ähm, der Finisher musste bisher immer weniger als zwölf Stunden trainieren, also fast immer. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine einzelne Woche gab, wo man vielleicht ansatzweise mal bei den zwölf Stunden gewesen ist, aber man hat da sicherlich im Oktober, November ganz entspannt angefangen, war da weit vom Schnitt entfernt. Jetzt der Januar wird so ein äh, ja ein Trainingsrhythmus sein, wo man sich ansatzweise schon mal so im Durchschnitt bewegt, da sind so Wochen bei, wo man dann auch mal zwölf, zwölfeinhalb Stunden trainiert, ruhige Wochen, dann wieder vielleicht eher so mit acht, neun Stunden, also im Schnitt gefühlt vielleicht immer noch leicht unter dem angegebenen Durchschnitt, aber wirklich auch dann wahrscheinlich das letzte Mal, also wir werden dann Phasen haben, im Februar, März, April, ähm, wo dann auf jeden Fall mehr Training kommt, wo wir auf jeden Fall auch nochmal, so wie wir es jetzt im Januar im Vergleich zum Dezember, November gemacht haben, an der Umfangsschraube ein Stück weit drehen werden. Und ähm, genau, das sind erstmal so die wichtigsten Einordnungen, sage ich mal, für das, für, das, für das Grundkonstrukt. Dann verfolgt der äh, Januarplan, wenn man ihn normal macht, ohne jegliche Form von Feiertag Special, verfolgt er erstmal einen bekannten 3 zu 1 Rhythmus. Also die vierte Woche wird eine entlastungs-, eine ruhigere Woche sein, bevor dann die fünfte Woche im Januarplan quasi schon die Einleitung des Februartrainings ist. Deswegen ne, eben die Betonung, dass das äh, keine trainingstechnischen, sondern organisatorische Gründe hat. Das heißt, äh, man braucht im Trainingsplan auch so viel Platz, dass man sagen kann, okay, ich kann da jetzt fünf Wochen reinladen. Wenn dann der Februar kommt, dann hängt, hängt man den natürlich einfach hinten dran, braucht da keine Woche ersetzen, ganz klar. Ähm, würde man sich dem Feiertags-Special verschreien, die Möglichkeiten gibt es da ja an diversen Stellen jetzt. Ähm, wenn der Podcast hier rauskommt, dann wird es nur noch wenige ja Stunden dauern, würde, ja vielleicht Tage, äh, aber Anfang nächster Woche aller spätestens, also locker eine Woche bevor das Feiertagsspecial losgeht, werden diese Pläne zur Veröffentlichung bereit sein. Bei den Feiertags-Special gibt es zwei Varianten, entweder die Variante über sieben Tage oder die Variante über 14 Tage. Man macht das, und das habe ich im Q&A-Special am Montag ganz doll betont, bitte immer nur dann, wenn gewährleistet ist, dass man nebenher nicht arbeiten muss. Also das Feiertags-Special ist dazu gedacht, einen Mehraufwand im Training zu bieten oder ein Mehrtraining zu bieten. Aber auch nur dann, wenn man mehr Zeit hat und auch mehr Zeit zur Erholung hat. Weil darauf kommt es dann auf jeden Fall am Ende auch an, dass man dieses Mehrtraining, dass das passenden Anklang findet und eine Adaptation damit einherkommt. Und wenn man sich sieben Tage vornimmt, weil man weiß, okay, am, ich glaube, der dritte Januar ist ein, wenn ich nicht falsch bin, ist der Montag, dritte oder zweite, ich glaube, der dritte. Ähm, ja. Wenn man am 3. Januar wieder arbeiten muss, dann macht man bitte nur sieben Tage und dann macht man es einfach technisch wie folgt, man lädt den Januarplan dahin, wo er hin soll, auf den 27. Dezember, streicht am Ende die erste Woche raus, also die kann man komplett löschen, alle Trainingseinheiten dieser Woche löschen, irgendwie so heißt das Feld. Und und genau, dann kann das, man geht
0: das links in der Spalte, wo genau. die Trainingszusammenfassung steht. Da muss man mit der Maus draufgehen, dann kommt so ein kleines Burger-Menü und dann kann man da draufgehen, alle Einheiten löschen.
2: Genau, und dann geht man hin und zieht sich das Feiertag-Special für eine Woche genau an diese Stelle, also auch demnach am Montag, den 27. Wenn man das Ganze über zwei Wochen macht, dann löscht man zwei Wochen raus und zieht das Freitag-Special auch an Montag, den 27. Und dann hat man automatisch diese zwei Wochen wieder aufgefüllt, genau. Genau, und da, um Bedienfehler zu
0: vermeiden, das ist der einzige Grund, werden wir es auch so machen, dass erst mit einem kurzen Vorsprung die Pläne für den Januar erscheinen Ja, und nach dem Wochenende dann die Specials. Ihr sollt also unbedingt erst den Januarplan installieren dann die ersten beiden Wochen löschen, wenn ihr das äh, Feiertagsspecial installieren wollt, eine oder zwei Wochen und die Einheiten dann da reinflanschen, weil wenn ihr es umgekehrt macht, erst das Feiertagsspecial installiert und dann den Januarplan drauf, dann verliert ihr den Überblick, was wo zugehört und ihr habt doppelt so viele Einheiten im Plan stehen und äh, das gibt ein riesen Chaos, also wir wollen euch da einfach nur vor Bedienfehlern ähm, schützen und darum erst die Januarpläne installieren, die bekommt ihr auch eher von uns und dann das Feiertagsspecial.
2: Genau. Und wie gesagt, ganz besonders wichtig, durchaus ausgeruht starten in diese ganze Geschichte. Also nicht das Gefühl haben, dass man jetzt hier die Ruhewoche über Weihnachten irgendwie sein lassen kann oder sowas äh, und stattdessen irgendwie schon durchtrainiert oder so. Das ist mir ganz besonders wichtig, weil wie gesagt, wir haben es gerade gesagt, Belastungsmanagement und das zieht sich egal, ob bezahlt oder nicht bezahlter Sportler durch. Ähm, ist dahingehend wichtig, als dass im Januar auf jeden Fall da ein gewisser Mehrumfang folgt, äh, den man, den man bitte auch dann ausgerudet starten will, um halt äh, da auf jeden Fall keine, 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 keine Syndrome oder Probleme zu bekommen, die man, die man nicht haben möchte im Januar. Ja, ganz genau, genau so. Ähm, wenn der, deswegen auch Übergangszeit, ich hack da vielleicht nochmal ein, damit wir das auch so ins große Ganze nochmal einordnen, das was gewesen ist, was im Januar kommt, was natürlich dann auch so als nächstes passiert, um mal einen groben Ausblick zu geben. Februar, März, April werden dann natürlich Zeiten sein, ja, wo wir vor allen Dingen auch irgendwann hingehen werden und die Trainings, vermeintlichen Trainingsgruppen aufteilen werden. Also wir werden uns dann natürlich irgendwann, das haben wir angekündigt, nach einzelnen Wettkämpfen richten und das halt so spezifizieren, dass man sagen kann, okay, ich bin jetzt äh, egal, Starter beim Ironman in Hamburg. Deswegen ist mein Saison Highlight, ich glaube in der ersten Juno, am ersten Juno Wochenende, wenn ich nicht falsch bin, ne, Sechster, Sechster ist es, glaube ich. Ja. Ähm, und bereite mich darauf gesund, vor, ja. dann ist der Trainingsplan halt auch so ausgestaltet nach also sobald er sich dann trennt, das wird so Richtung März ungefähr der Fall sein wahrscheinlich dann ist ja auch so ausgerechnet, dass eben am 6.6. eine Langdistanz stattfindet und da das eigene sportliche persönliche Highlight stattfindet. Gleich ist natürlich für viele, viele andere Wettkämpfe. Also das so als Prinzip. Und was man jetzt auch schon feststellen wird, ist, dass der Januar sich dahingehend auf jeden Fall auch schon aufspaltet. Also wir haben das im Oktober bis Dezember so gemacht, dass wir zum Beispiel gesagt haben, wir machen den Mittwochsride bei Zwift. Wenn wir ihn denn dann machen, machen wir ihn so, dass er einheitlich ist. Wir haben darauf geachtet, dass da alle Athleten oder alle Kategorien für gewöhnlich den gleichen Plan haben. Jetzt im Januar sind wir in so einer Phase, wo man dann einfach sagen muss, okay, da trennt sich so ein bisschen quasi die zeitliche Verfügbarkeit, schrägstrich die Ambition. Da werden wir in der Situation sein, dass der Qualifier einfach auch an einem Mittwochabend zum Beispiel anders oder mehr trainieren wird, als das vielleicht der Allrounder jetzt gerade macht. Also wenn ihr da... Ja, wir gleich nochmal genauer drauf ein. Genau, wenn ihr da Unterschiede sehen werdet, dann ist das absolut so gewollt und das wird sich in den nächsten Wochen natürlich noch weiter auseinander dividieren. Weil wir uns da ja auch auf unterschiedliche Ziele bzw. mit unterschiedlichen Ambitionen oder unterschiedlichen Zeitbudgets ähm, vorbereiten. Und äh, deswegen findet man da auch schon so eine passende Unterteilung, dass das äh, jedem nochmal einmal klar sein wird.
0: Ja, ganz genau. Also da möchte ich einmal noch auf die Geschichte eingehen. Man kann das, glaube ich, nicht oft genug betonen. Wir bekommen immer noch so viele Fragen, auf welches Wettkampfdatum zielen die Pläne denn ab? Und um wie viel muss ich die Pläne verschieben, wenn ich dann doch erst im Juli meinen Hauptwettkampf habe? Liebe Leute, das haben wir, glaube ich, oft genug erwähnt und geschrieben und erzählt. Ihr bekommt in unserem Programm eine Aufsplittung auf die gängigen Wettkämpfe des Sommers. Ja, Und den Sommer definieren wir jetzt mal von... Juni bis äh, mindestens August, ja, ähm, wir können euch nicht garantieren, dass wir für irgendeinen exotischen Ironman in Neuseeland im März Pläne haben, aber ob ihr nun Anfang Juni oder Ende August startet, wir werden euch abholen mit den Plänen, ja, ihr müsst nicht die Pläne verschieben, das haben wir ja grundsätzlich so festgehalten, dass die Pläne synchron laufen sollen, aber dann eben spezifiziert werden. Es gibt also in den Kategorien dann irgendwann mehr als einen Plan für einen Monat, je nach Wettkampfziel, aber ihr müsst nicht irgendwie anfangen dazu verschieben und dann passt was nicht. In dem Zuge auch nochmal, wenn ihr einen Plan neu installiert, der Beginn ist immer an einem Montag, wenn ihr auf einmal feststellt, dass ihr die Athletik am Mittwoch habt und nicht am Donnerstag und äh, da der, der Ruhetag auf einmal auf dem Sonntag liegt, dann ist es ein Bedienfehler. Ihr müsst bei der Installation des Planes den von uns auch im Text beim Link vorgeschlagenen Starttermin wählen, dann klappt das alles. Ja. Das ist das eine. Das andere, du hast es erwähnt, Swift. Swift kennen die allermeisten von euch inzwischen. Die sind ja auch Präsenter unserer Trainingspläne. Ihr könnt bei Swift in virtuellen Welten mit künstlichem Sonnenschein auch die Feiertage. Vor dem ähm, Daylight,
2: vor der Daylight-Lampe. Um, ja, genau. Um irgendwie genau. noch Vitamin-D-Produktion anzukurbeln. An ja, genau. Ich, Vielleicht
0: äh, eignen sich die neuen Welten in Neokio mit ganz viel Neon <lacht> und Bling-Bling nicht unbedingt dazu. Da fährt man nämlich tatsächlich durch die virtuelle Nacht. Aber bei Swift könnt ihr euch eure Umgebung in der Regel selber auswählen. Bei den Rides, die wir euch anbieten, am Mittwochabend, da wählen wir die. Umgebung für euch aus. Da lassen wir uns immer mal irgendwas Exotisches einfallen oder auch ein Standard. Ja. Ähm, da sorgen wir also für die Umgebung. Aber ansonsten könnt ihr euch da verabreden. Ihr könnt Trainingspläne runterladen. Ihr findet alle Einheiten, die im Plan von Power Pace stehen. Auch auf Swift, ja, zumindest in der zeitlichen Umgebung. Das ist nicht so, dass da jetzt ähm, eine Dienstagseinheit unbedingt an diesem Dienstag absolviert werden muss. Wenn ihr erst am Mittwoch Zeit habt, dann findet ihr die im Reiter Todays Plan auf Swift und könnt die Einheiten, die Björn euch geschrieben hat, eben äh, standardisiert da abfahren. Ja? Und ähm, was uns weiter begleiten wird, ist der Mittwochsabends Rides in den Belastungswochen. Björn hat es erwähnt, dass es eben auch im Januar eine etwas ruhigere Woche gibt, da machen wir keinen Ride. Einfach auch, weil das unserer Philosophie entspricht, ihr sollt auch mal ein bisschen Ruhe haben vor uns. Also äh, der Mittwochabend, wo wir keinen Ride anbieten, da gibt es auch keinen. Da steht dann irgendwie vielleicht eine 45-Minuten-G1-Einheit auf dem Programm. Die könnt ihr gerne auch irgendwo draußen mit Mountainbike radeln oder was weiß ich. Aber wir wollen euch einfach auch mal äh, davon erlösen, dass immer mittwochsabends um die gleiche Zeit irgendwas stattfindet und eure Familie wird es euch vielleicht auch danken. Was die anderen Rides betrifft, es sind ja immer noch drei weitere, also auch zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und ähm, Silvester wird es keinen offiziellen Ride geben von uns, aber im Januar legen wir dann am ersten Mittwoch wieder los. Da haben wir es eben so, dass Björn eben erwähnt hat, dass wir unterschiedliche Programme in den einzelnen Kategorien haben, wir haben uns da immer auf ein Programm geeinigt, ähm, ich hatte das größte Stimmrecht, das heißt, die Einheiten sind immer kürzer als die längsten, die im Programm stehen. Da geht es ja auch teilweise über zwei Stunden dann mal am Mittwochabend. Ich werde eine Stunde mit euch radeln, werde auf YouTube streamen nach einem Programm, was viele Leute von euch im Plan stehen haben, aber eben nicht mehr alle. Und dann könnt ihr euch selber entscheiden, fahrt ihr das Programm mit, hängt andere Dinge hinten dran oder fahrt ihr euer eigenes Programm und schaut nur auf YouTube zu. Ich kann euch versprechen, auf YouTube wird es unterhaltsam. Wir haben da ja jetzt ja so ein bisschen mit angefangen. Gestern Abend haben wir ganz viele Bilder gezeigt. Ich habe ein bisschen Technik am Start. Wir werden auch vielleicht mal einen, einen oder anderen Film gucken. Es wird sicher jeden Mittwoch die Hymne geben. Also die erste Stunde bin ich bei euch und dann könnt ihr weiter radeln oder eben parallel euer Programm aus eurer Kategorie absolvieren. Aber den Stream wird es geben.
2: Optimal. Finde ich super. Hast du ja. einen schönen Mittelweg gewählt. Finde ich sehr gut. Ist. Ja, also ein bisschen hat, auch hat, der, hat der Coach auch weniger Sorge, dass äh, zu viele Leute zu viel machen, sondern jetzt ist das so eine optionale Sache. Jetzt kann man eine Stunde mitmachen und kann gegebenenfalls auch das Programm fahren. Und jeder, der das kennt bei Zwift, wenn der Ride zu Ende ist, kann man locker noch hinten was anschließen und so weiter und so fort. Und das ist dann überhaupt. Das wird sogar, glaube ich, als eine Datei am Ende dann hochgeladen, oder? Wenn man sich zwischendurch, wenn man einfach weiterfährt, ich würde sagen ja. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man weiterfährt,
0: fährt, ja, wenn, wenn man ein
2: Workout starten würde nicht, ne? Wenn man ein äh, genau. Neues startet. Mhm. Genau,
0: wenn man neues Workout, ne, das ist so ein bisschen hässlich in Todays Plan, das wissen wir alle, aber ich glaube, ah, ja, das tut man wir. kann die
2: Einheit auch irgendwie kombinieren. Also Ach, irgendwie, ja, ne? also daran ähm, soll es am Ende aber nicht scheitern, bitte, um das mal deutlich zu sagen. Also ja, ja. ob die Einheit grün oder orange ist, ist nicht dafür entscheidend, ob die Einheit in den Mitochondrien für eine Anpassung sorgt, ja oder nein. Das sei schon mal <lacht> gesagt ist, an der Stelle. Das genau. ist wohl auch wahr, wenn genau. man das manchmal vermuten könnte, dass das anders ist.
0: <lacht> ja. ja. Also, wie gesagt, so geht es da weiter. Das Ulrike-Programm gibt es natürlich auch jeden Donnerstag. Auch da machen wir zwischen Weihnachten und äh, Silvester eine Pause. Aber im Januar sind wir dann wieder da. Wir wollen auch mal wieder ein bisschen QA da anschließen an die erste Einheit, glaube ich. Äh, ich glaube, die Airline hat den Flug von Ulrike irgendwie verschoben. Ich hoffe, wir schaffen das an diesem Donnerstag da überhaupt irgendwie zusammenzukommen. Da sind wir gerade noch am Basteln. Aber ähm, ja, da gibt es dann die Möglichkeit, auch mit Ulrike ins Gespräch zu kommen, äh, wo es keine Möglichkeit gibt, mit uns allen ins Gespräch zu kommen. Das sei auch nochmal erwähnt, ist zwischen Weihnachten und Silvester, da machen wir einfach mal alle Kanäle aus. Ja, von daher installiert euch rechtzeitig die Einheiten, damit, wenn Fragen aufkommen, äh, wir euch noch antworten können. Momentan ist unser Support-Postfach recht gut aufgeräumt. Jule hat da gute Arbeit geleistet. Also da sind nicht mehr viele Fragen offen. Ein paar Kleinigkeiten haben wir noch zu klären. Aber sonst läuft das grundsätzlich irgendwie.
2: Genau. Ich würde auch gerne noch mal darauf verweisen, ähm, auf powerandpace.de findet ihr direkt auf der ersten Seite äh, rechts einen Kalender. Und diesen Kalender finde ich, ehrlich gesagt, ist das so mein absolutes Highlight, weil sich da grundsätzlich immer alles wiederfindet, was in den nächsten Wochen so ansteht. Und wir haben jetzt ähm, alleine diesen Monat schon zwei äh, Q&A-Specials gemacht, nämlich Anfang der Woche. Da ging es auch um all das, was jetzt so in den nächsten Tagen hier im Zuge des feiertags Special folgt. Wir haben das ganz am äh, im, an dem an dem ersten äh, Montag, glaube ich, auch gemacht zum Thema FTP-Test und Co. Da war so ein bisschen die Frage, was müssen wir eigentlich noch alles machen, bevor wir da jetzt irgendwie den FTP-Test machen. Ja. Ähm, ich persönlich finde das Format unglaublich gut, also diese Q&A-Specials. Mir macht das extrem viel Spaß, weil das halt mit mit Rückmeldungen, Feedback, Fragen und Co. einhergeht. Deswegen schaut euch den Kalender an. Ähm, da sind immer mal wieder spannende Termine für Q&A-Specials, für Webinare und so weiter und so fort dabei und da wird man, glaube ich, eine Menge Informationen finden und in diesem Kalender zentralisiert sich ist immer super. Deswegen powerandpace.de und rechts den Kalender anschauen. Da stehen jetzt gerade zum Beispiel auch passend, dass die Quereinsteigerpläne losgehen. Da steht ein wunderbares Webinar drin, welches, wenn dieser Podcast rauskommt, quasi fast live geht. Da geht es um das Immunsystem, was in diesen Tagen natürlich auch immens wichtig ist und so Mit weiter. Mit
0: Caroline Rauscher. Genau, da findet, Abend, ihr, genau. findet
2: ihr alles, was wichtig ist.
0: Genau, das äh, möchte ich auch noch mal betonen. Es ist tatsächlich alles da im Kalender drin. Ja? Wir werden immer wieder gefragt, ah, wo finde ich denn euren Swift -Ride? Ja, Ihr müsst euch für den Swift Ride anmelden und das geht über den Kalender. Ihr findet die ganzen YouTube-Einbindungen, egal ob es Ulrike ist oder eben der Swift Ride. das findet ihr da. Heute Abend starten wir eben dieses Webinar auch auf einer neuen Plattform, die so ein bisschen ausgereifter ist als das, was wir euch bisher angeboten haben, was das Thema Webinare betrifft. Auch das wird sich direkt innerhalb des Kalenders abspielen. Wenn ihr die entsprechenden Berechtigungen habt, also mindestens Advanced Level oder sogar Pro Level seid, dann könnt ihr auf das Webinar zugreifen. Auch in den nächsten Tagen, wenn ihr heute Abend jetzt keine Zeit habt, könnt ihr da die Aufzeichnungen an dieser Stelle im Kalender anschauen. Also wie gesagt, der Kalender ist ein ganz zentrales Tool, wo ihr eigentlich zu den Terminen, die wir haben, alles findet.
2: Optimal. Ja. Freue ich mich aufs Januar-Training und vorher Feiertagstraining und so weiter. Das wird toll. Also ich ja. habe bisher ein sehr gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, die Gruppe kommt sehr gut durch. Ich lese sehr wenig von äh, Toi, 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 von 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 Erkrankungen, von Verletzungen sowieso sehr wenig und so weiter. Das ist, das ist alles ganz fabelhaft. Hoffe, dass, äh, denkt bitte dran, achso, da, da sei auch nochmal ganz kurz drauf verwiesen, weil ich das immer wieder gut finde. Auf powerandpace.de relativ weit oben findet ihr aktuell den Beitrag zum Training bei kalten Temperaturen. Da sei nämlich auf jeden Fall schon mal drauf hingewiesen, weil, ich gucke nicht oft in den Wetterbericht, aber der Wetterbericht über Weihnachten, Schrägstrich zwischen Weihnachten und Neujahr, sagte mir, dass in diversen Regionen es Minusgrade gibt. Ähm, da einfach nochmal ganz kurz durchlesen, da stehen noch so ein paar kleine Tipps drin, wie man, ja. ähm, wie man dann am besten agieren sollte. Genau. Absolut, ganz
0: wichtig, ja. Jetzt ist mir eine Sache gerade entfallen, die ich in dem ganzen Zusammenhang noch
2: hatte. Power and Paste Feiertag. wie Feiertag, dass du mir noch ein Weihnachtsgeschenk besorgen wolltest, Frank. Vielleicht das, ist dir das noch eingefallen irgendwie oder dass du hast du deinen Kaffee schon wieder aufgetrunken oder? <lacht> oh, der 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 auf Mallorca. Habe ich den gemacht. Ich habe den vorher extra fein säuberlich in meiner Mühle gemahlen. Ich habe den erst äh, ausprobiert mit meiner eigenen Siebträgermaschine zu Hause und als ich den passenden Mahlgrad hatte, habe ich die, die ganzen 250 Gramm durch die Maschine gejagt und dafür, äh, jetzt wollte ich gerade sagen fein umweltfreundlich, aber das ist ein blödes Beispiel, wenn man nach Mallorca geflogen ist. Äh, aber die Nespresso-Maschine, die standardmäßig im Hotel stand, stehen gelassen und mit der Aeropress den, den guten Power-and-Pace-Kaffee gemacht. Das war sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Ich fand ihn super. Also muss man wirklich sagen, er schmeckt gut.
0: Jetzt muss ja? ich mir ein anderes Weihnachtsgeschenk einfallen lassen. <lacht> <lacht> Völlig in Ordnung. Äh, die ja, Geschenke ja. sind nicht meins. Ja. Nee, ach, was mir, ja, da fällt es mir wieder ein, ähm, wo du sagtest, äh, dass du keine Beschwerden hörst. Wir hatten ja gestern Abend unsere ersten großen EB-Intervalle, viermal ah, vier Minuten. Ah, da waren die Beschwerden, okay. <lacht> äh, nein, äh, nämlich gar nicht, ja. Also ich glaube, das spricht dafür die Kontinuität, die wir auch im Plan haben, auch wenn jetzt eine Phase hinter uns liegt, wo die Intensität noch nicht ganz so hoch waren, aber ähm, ich habe von vielen gehört hinterher äh, in Messages, äh, in, äh, in, in den Kommentaren direkt, äh, dass die EB-Intervalle erstaunlich gut gingen, habe ja. das selber auch so erfahren, ich hatte so ein bisschen Bammel davor, äh, weil ich jetzt ja sehr, sehr wenig trainiert habe die letzten Wochen nach, ja. nach dem Rennen und ähm, ja, da, da sieht man, dass Training eben auch langfristig wirkt und von daher ja, weil wir viele Wiederholungstäter
2: haben, sind wir sehr gespannt, was nächstes Jahr dabei rauskommt. Ja, und ich meine, so schließt sich jetzt der Kreis. Ne, Wir haben am Anfang gesprochen über Belastungsmanagement. Wir reden jetzt quasi wieder über Belastungsmanagement. Das finde ich auch gut und das ist mir auch extrem wichtig und jetzt wirklich auch völlig unironisch. Ne, Also so diese, diese ganzen EBs. Ich, natürlich ist das eine Sache, die jetzt nicht immer leicht von der Hand geht. Die macht man jetzt nicht mal eben zwischen Tür und Angel. Da muss man sich vielleicht ein kleines bisschen mehr drauf vorbereiten, weil es ja dann doch auch intensiver wird. Ähm, aber das soll jetzt auch gerade so sein, dass gerade, also man hat ja immer wieder so ein paar Meilensteine, wir haben dann irgendwann das Thema Testen gehabt, wir haben jetzt das Thema die ersten EBs mit auch dann richtigen Intensitäten, weil die haben wir ja vorher beim Test rausgefunden, dann machen wir jetzt ein Feiertags-Special, haben hoffentlich mehr Zeit uns auszuruhen, im Januar kommt mehr Umfang und so weiter und so fort, also ähm, da steckt ja durchaus schon ein Plan dahinter, der der da weiterhelfen soll. Und was ich bisher erstaunlich hervorragend finde, oder das ist heißt erstaunlich gar nicht, aber was ich bisher hervorragend finde, ist wirklich, wie kontinuierlich die Leute auch dabei sind ähm, und irgendwie das auch verfolgen, weil darüber, also ich sag's immer wieder, ne über die Kontinuität kommt es am Ende. Nicht über die eine mhm. Einheit, die ganz besonders ikonisch, äh, was weiß ich, mit irgendwelchen hochintensiven Intervallen gefahren ist und man danach denkt, so geil, jetzt ist alles eingetütet. Nee, leider nicht, äh, sondern das muss über die Kontinuität funktionieren. Aber ehrlich gesagt finde ich auch, wir erreichen jetzt so ganz langsam, aber sicher einen Punkt, wo man dann sagen kann, Feiertag special dann mehr Umfang im Januar, ja, aber also, es wird ja eigentlich dann nur noch besser, also es wird wieder, dann die Tage werden wieder länger hell, man kann vielleicht morgens auch mal, geht man auch mal im Hellen aus der Tür raus und so weiter und so fort, die Temperaturen sind vielleicht auch keine Minusgrade mehr und auch sowas wie, mhm. vielleicht hat man schon ein erstes Highlight so im Hinterkopf, weil man weiß, okay, ich fahre vielleicht wirklich ins Trainingslager oder ich habe mal irgendwo eine Phase, wo ich so, eine, so einen kleinen Leuchtturm habe, wo ich dann sagen kann, ja, ne, jetzt im, am 4. Januar lohnt es sich auch nochmal dabei zu bleiben, weil ich am, weiß ich nicht, 16. Februar ins Trainingslager fliege und um da besonders viel Spaß zu haben, will ich da gut vorbereitet auflaufen und da ist die Einheit heute wichtig, deswegen gilt es, die EBs zu absolvieren zum Beispiel. Und das finde ich hervorragend und davon lebt das Ganze auch und ich weiß auch, dass das, ich meine, so blumig, wie wir es jetzt gerade malen, im Moment auch manchmal zäh ist, das kann ich mir schon vorstellen, aber wenn man dann so eine Möglichkeit hat, das alles zusammenzumachen an einem Mittwochabend oder auch weiß, dass da gerade eine Menge anderer äh, 100 Leute sind, die, den, die gegebenenfalls über die gleiche Einheit durchleiden müssen, das ist doch auch irgendwie eine ganz schöne Sache. Das ist doch super. Ja. Davon lebt es doch. Sehr schön. Hervorragend. Danke. Gut. Wir hören uns hier äh, auf jeden Fall im neuen Jahr direkt wieder. Da bin ich mir sicher. Also vielleicht nicht direkt direkt, aber garantiert zweimal mit Sicherheit im Januar wird genügend zu besprechen geben für alles, was dann so im Februar und so weiter folgt, wenn wir dann irgendwann so Richtung Trainingslager gehen. Wir kommen auch wieder mit ein paar inhaltlichen Beiträgen. Ähm, da werden wir sind wir gerade auch dabei für, für, den, für den Januar das Final vorzubereiten. Freue ich mich sehr drauf und ja, ich meine, abschließend wünsche ich schöne Weihnachtstage und schöne, schöne Feiertage. Irgendwas zwischen entspannt, viel Energiezufuhr, aber auch gutem Training. Das wäre schön und guter Regeneration. Das jo. wünsche ich allen. Da schließe ich mich gerne an. Bis Assign. demnächst. Schöne
0: Feiertage, guten Rutsch und tschüss. Wir hören uns bald wieder. Ciao ciao.
1: Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut.